0: Tu veux devenir un héros de la vente En écoutant ce podcast, tu es sur la bonne voie. La prochaine étape, c'est d'aller sur le site l'héros de la et tu y trouveras la newsletter, le playbook de vente et le guide de la prospection téléphonique pour continuer à progresser. Dans cet épisode, j'invite Antoine Forrest, ex-cofondateur de Merci Andy et actuellement CEO de Stargazer, une agence d'influence marketing. 80% des clients d'Antoine utilisent TikTok pour leur campagne d'influence. Antoine a lui-même un compte TikTok avec 1,3 million d'abonnés. Il va donc nous partager les bonnes pratiques pour utiliser TikTok comme un accélérateur de business. Nous allons voir avec Antoine, pourquoi est-ce une erreur aujourd'hui de négliger TikTok Comment utiliser TikTok dans une stratégie B2B Et enfin, quelles sont les bonnes pratiques à adopter sur TikTok pour croître rapidement Bon épisode avant de commencer l'épisode, je voulais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas et qui, j'espère, devrait vous apporter de la valeur. Il y a 4 ans, je me lançais dans l'entrepreneuriat. Dès le début, j'ai eu énormément de questions et de problématiques, tout ce que vous pouvez imaginer quand on lance une activité. Au même moment, je rencontre dans l'incubateur dans lequel j'étais deux entrepreneurs qui me montrent un outil qu'ils ont développé eux-mêmes. Cet outil me permet de gérer toutes ces questions de CRM, de facturation, de gestion RH et de compta. Là, je me dis « Waouh, c'est hyper simple, c'est pas cher, je peux créer un devis client, retrouver les échanges mails de ce client, le facturer, générer des rapports sur mon activité. » Et après avoir testé énormément d'outils, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma botte secrète. Cet outil s'appelle Axonote et aujourd'hui, 40 000 personnes l'utilisent au quotidien. Pour ma part, je l'ai toujours et je le recommande à de nombreux entrepreneurs. Et je suis vraiment heureux aujourd'hui qu'Axonote soutienne les héros de la vente. Comme on dit à Toulouse, Merci les copains. Bon épisode à vous. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Forest. Antoine, salut.
1: Salut Alexandre.
0: Alors Antoine, je t'ai découvert dans un autre podcast. Tu parlais d'un sujet qui, en ce moment, euh, je pense, intéresse beaucoup de monde. Tu parlais de TikTok. Donc, euh, j'avais envie de t'inviter. Tu as gentiment accepté, hein, très rapidement, alors que je pense que tu, as, tu dois avoir beaucoup de, de non, choses à faire. Merci pour l'invitation. <rire> voilà. Donc, est-ce que tu peux te présenter puis, peut-être, j'ajoute une nouvelle question à cette question de la présentation. Euh, euh, Expliquez à nos auditeurs pourquoi c'est intéressant de te connaître.
1: Eh bien, euh, merci pour l'invitation, Alexandre. Je m'appelle Antoine Forest. Euh, je vis aux États-Unis depuis huit euh, ans maintenant, euh, où j'ai lancé euh, une plateforme et agence de marketing d'influence donc, dans plein milieu, au plein cœur de la créateur économie et euh, j'ai lancé pendant le premier confinement, c'était en mai 2020, euh, mon compte TikTok euh, qui s'appelle la méthode Antoine euh, où j'ai pu appliquer euh, tous les conseils et tout ce que j'avais appris euh, en travaillant avec des, des influenceurs et des créateurs depuis des années et, euh, et ben, ce compte a, a bien marché puisque aujourd'hui, il a un petit peu plus d'un million de followers.
0: Ouais, d'ailleurs, tu proposes une formation en ligne hein, que j'ai euh, souscrite à cette formation et je vous invite, si vous voulez progresser sur TikTok, à, à y souscrire également. Et, euh, et aussi, tu, tu es modeste parce que tu as aussi été le cofondateur de Merci Andy. Euh, Exactement. Est-ce que tu peux expliquer euh, en quelques mots ce que c'est ce Merci Andy parce que ça existe toujours?
1: Oui. Pardon. Oui, c'est une marque de, de, de beauté euh, qu'on a créée euh, avec deux copains euh, d'école lorsqu'on était encore étudiant. Euh, on a commencé par vendre du gel antibactérien qui cassait un peu les codes de ce marché. Puis après, il y a eu beaucoup euh, d'autres produits. Euh, moi, j'ai quitté mes copains pour déménager aux États-Unis, mais la marque existe toujours et, et cartonne bien. Euh, et Aujourd'hui, ils font euh, plein de produits euh, de beauté et on a explosé grâce aux réseaux sociaux et au marketing d'influence, qui n'avait même pas de nom à ce moment-là. On travaillait avec des, des blogueurs, des tout petits créateurs sur Instagram. Et euh, bah, quand on est euh, étudiant et qu'on n'a pas forcément de budget euh, pour la croissance, bah, ça a été notre moyen numéro un. Et c'est là où j'ai vraiment découvert la puissance de, du marketing d'influence. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une boîte à part entière par la suite.
0: Ok, c'est l'aventure, merci Andy, qui t'a fait toucher du doigt en fait la puissance de, de l'influence sur les réseaux Absolument. C'est ça qui t'a donné l'idée de ta boîte actuelle
1: Oui, c'est ça. C'est euh, Les réseaux, euh, à l'époque c'était Instagram, c'était vraiment les, les débuts. On a réussi à avoir une, une bonne croissance, euh, la puissance de la communauté sur ces réseaux, de pouvoir parler à ses, euh, euh, à ses clients directement et le fait d'utiliser euh, des leviers de ces blogueurs, de ces influenceurs qui génèrent des ventes directement, je dis wow, « waouh, c'est vraiment exceptionnel ». Donc euh, oui, j'ai décidé de, de continuer que là-dessus, vraiment de spécialiser là-dedans.
0: Oui, bah, écoute, c'est le sujet du jour. Peut-être avant de commencer, est-ce que as, tu as d'autres apprentissages euh, suite à cette aventure Merci Andy.
1: Bah, bien sûr, une, entre une aventure entrepreneuriale, donc, euh, donc on apprend beaucoup, on fait beaucoup d'erreurs, euh, mais, euh, mais c'est le process. Donc, euh, de partir aux États-Unis, c'est finalement, euh, même ces apprentissages n'ont pas servi euh, à tous parce qu'on arrive dans une, dans, dans une nouvelle culture, dans un nouveau pays, et euh, l'entrepreneuriat là-bas est aussi différent. Euh, donc, voilà.
0: Ok, okay très bien. Donc, on a, on a spoilé un peu le sujet. Hein. Aujourd'hui, le sujet, c'est comment utiliser les influenceurs pour euh, augmenter ses ventes. Donc, je pense que dans les gens qui nous écoutent, euh, tu as un public d'entrepreneurs, de, de directeurs commerciaux, de commerciaux. Et ces derniers connaissent pas forcément la puissance de, de l'influence en ligne. Et comme tu l'as dit au début, euh, l'économie de la création des créateurs de contenu est en pleine explosion aujourd'hui. Donc on va parler de ça aujourd'hui, alors est-ce que peut-être que tu peux nous en profiter pour nous présenter ton ta boîte euh, actuelle et, euh, et ça nous permettra de, de, bah, de creuser le sujet euh, et moi de te poser les bonnes questions
1: oui, bien sûr. Bah, la société s'appelle Stargazer et ce qu'on fait, grosso modo, c'est qu'on a développé une, une plateforme qui met en relation donc les, les influenceurs avec les marques, les publicitaires. Et on a aussi un métier d'agence puisqu'on accompagne euh, nos clients et on exécute les campagnes, euh, les campagnes pour eux. Euh, donc, ça consiste en quoi On a des budgets euh, de marques qui ont des objectifs très précis euh, de vente euh, ou d'awareness. Et euh, nous, notre but, ça va être de trouver euh, les, les, les bonnes personnalités, les bons influenceurs sur différents réseaux pour atteindre euh, ces objectifs.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, euh, tu touches à tous les réseaux ou tu as des réseaux qui sont plus mis en avant, plus proposés à tes clients
1: alors, on a commencé en, en 2016 et au début, on faisait beaucoup de YouTube. Euh, ensuite, de l'Instagram également, qui est resté le, le réseau et qui est toujours d'ailleurs le, le réseau numéro un pour le marketing d'influence. Et depuis, on va dire, 2020, euh, et ben, les budgets sont passés de YouTube à Instagram ou même d'autres réseaux à TikTok. Et donc, aujourd'hui, euh, plus de 80% des campagnes que l'on exécute sont sur TikTok, euh, sur le marché américain parce que c'est là où on obtient le, le meilleur engagement, les meilleurs résultats, c'est là où les créateurs aussi sont le plus abordables. Euh, et donc, c'est assez impressionnant comment euh, ouais, un nouveau réseau a pu euh, tout terrasser ou en train de, de terrasser pas mal sur son passage.
0: On va parler de ces, ces, ces trois raisons, on va même parler de Facebook. Euh, je, voulais, je voulais avoir ton avis sur... Euh, alors, je ne sais pas si tu travailles encore sur ces réseaux, mais je pense qu'il va y avoir des choses à faire sur LinkedIn et notamment sur la possibilité de demain pour des entreprises de, de sponsoriser du contenu d'influenceurs LinkedIn
1: Non, tu fais bien de le mentionner. Ça existe déjà euh, okay. aux États-Unis. C'est de l'influenceur marketing B2B. Okay. Euh, et bien sûr, LinkedIn est, est le réseau numéro un pour ça, même si on voit aussi des campagnes B2B sur TikTok, par exemple. Euh, donc, c'est quelque chose de déjà existant qui est en pleine croissance. Et donc, oui, euh, une personne, en effet, qui est influente, qui a une belle communauté, qui crée du beau contenu sur LinkedIn peut euh, tout à fait faire la promotion euh, d'un outil qu'il utilise, d'un SaaS, euh, générer des ventes. Euh, et donc, euh, oui, c'est le même processus que pour un, un produit euh, B2C.
0: OK, très bien. Bon, bah, super, c'est vraiment... Euh, je pense qu'on va voir apparaître ça de plus en plus. Alors, en France, il y a toujours quelques années de retard par rapport aux, aux États-Unis, mais, euh, mais ça devrait arriver euh, rapidement. Euh, sur la partie TikTok, la puissance de TikTok aujourd'hui, euh, j'avais entendu, je crois que c'était Gary, euh, Gary Vaynerchuk qui disait que TikTok fonctionne aujourd'hui et, et explose les autres réseaux parce qu'en fait, c'est un réseau qui est basé sur les centres d'intérêt, là où les autres réseaux sociaux sont basés sur euh, bah, tes connexions mm -hmm. et on te pousse des, du contenu de tes connexions. Donc, si t'as ta Yvonne qui pousse un truc, bah, tu le vois sur ton Facebook ou Instagram alors que sur TikTok, ça n'a pas d'influence. Est-ce que toi, tu vois d'autres raisons aussi pourquoi TikTok, aujourd'hui, a le vent en poupe et pourquoi ils sont en train de finalement de bouffer l'attention des autres réseaux
1: bah, L'algorithme, comme tu l'as mentionné, c'est vraiment numéro un. On te donne du contenu que tu veux voir et l'algorithme est tellement fort qu'on bah, reste scotché pendant 30 minutes ou même certains des heures sur la plateforme. La deuxième chose, c'est qu'avec TikTok, ça a été le premier réseau d'apparition d'un contenu vertical complètement plein écran. Donc, en fait, on va pas être dérangé par un autre élément à l'écran ou on va peut-être pas être tenté d'aller regarder ailleurs. Euh, par exemple, un feed Instagram, bah, ça prenait pas tout l'écran, c'était un post, donc on continuait de scroller ou alors on était dérangé ailleurs, à droite ou à gauche. Donc ça, ça a été très... Euh... Très, très intéressant et, et donc pour ces, euh, pour ces deux raisons principales et pour le, une troisième raison aussi, c'est que euh, TikTok a ramené un côté beaucoup plus authentique dans le contenu. Euh, je pense qu'on était sur, sur YouTube ou euh, en tant que créateur pour faire du contenu, pour se lancer, il bah, faut quand même une certaine qualité, c'est quand même beaucoup de travail, c'est pas évident. On a eu Instagram qui est un petit peu le, le royaume du fake où on rajoute des filtres, où on s'invente une vie, où on se crée une vie qui est parfaite. Et je pense que la nouvelle génération, elle a besoin de beaucoup plus d'authenticité et elle l'a trouvé sur TikTok sur TikTok, il n'y a pas besoin de faire des montages très compliqués, il n'y a pas besoin d'avoir des backgrounds qui sont incroyables, on peut faire une vidéo euh, dans sa chambre, euh, faire euh, beaucoup de vues et, euh, et surtout être soi. Et ça, je pense que ça a plu. Donc vraiment, la combinaison de ces trois, ces trois éléments ont fait que TikTok euh, cartonne. Une dernière chose, pardon euh, aussi, euh, qui n'est pas souvent dévoilée, mais ce que tout pour arriver à cette position, TikTok a surtout dépensé énormément d'argent en ad, euh, mais vraiment des, des, des milliards. Et donc, c'est pour ça aussi qu'ils ont, qu ont eu une croissance aussi phénoménale. Ça, faut pas l'oublier.
0: Oui, alors je n'ai pas le chiffre en tête, mais euh, ils sont arrivés à un, un, un certain nombre de, de milliards d'utilisateurs en en trois ans, là où les autres réseaux avaient mis dix ans quasiment. donc Ils ont un
1: milliard d'utilisateurs aujourd'hui. Euh, les gens passent en moyenne 850 minutes par mois. Euh, c'est monstrueux. C'est l'app la plus téléchargée au monde depuis euh, des mois et des mois, euh, voire même plus d'un an maintenant. Euh, donc oui, c'est indéniable. TikTok euh, explose tout.
0: Ouais. Et, et qu'est-ce que tu penses du fait de... Tu vois, moi, par exemple, je, alors c'est vrai, quand j'ai commencé à installer euh, TikTok, c'était d'ailleurs après un épisode sur le podcast avec Caroline Jurado, qui a un TikTok sur la, la crypto-monnaie. Mmh. Euh, j'ai installé l'appli, effectivement, très vite. Euh, alors, j'ai pas tout compris au début parce que tu vois des, des adolescentes danser en petite tenue, etc. Très vite, l'algorithme te met du contenu euh, plus intéressant. Et après, effectivement, tu restes scotché. C'est limite un peu flippant hein, parce que tu, tu deviens addict. Mais j'ai l'impression quand même que tu t'abonnes à des comptes, mais tu les revois pas forcément dans ton fil. Et du coup, j'ai l'impression que peut-être la, la rétention de, de tes abonnés quand tu es influenceur, elle est peut-être moins évidente que sur Instagram, par exemple, ou sur d'autres réseaux. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus
1: bah, Ce que je dis toujours, c'est que TikTok est le réseau où les followers euh, sont le moins importants. Euh, sur TikTok c'est assez simple d'avoir une vidéo sur ta page pour toi qui te plaît et tu cliques es abonné à la personne c'est pas pour autant que tu vas aller découvrir les autres euh, pièces de, de, de contenu de, de cette personne euh, et c'est toute la beauté de l'algorithme c'est-à-dire que peu importe le nombre d'abonnés euh, tu peux faire une vidéo virale où tu peux également te planter. Euh, et donc, c'est vrai que la notion d'abonné, euh, ouais, elle, elle est tout simplement euh, moins importante. Ce qu'il faut en tant que créateur, c'est réussir à, à renouveler des performances, avoir un excellent watch time sur toutes ces vidéos, euh, un engagement, des partages, pour pouvoir être diffusé toujours sur la page pour toi et à, aux personnes qui sont abonnées. Euh, sinon, euh, et ce qu'il faut comprendre aussi une chose, c'est que... Bah, L'envie de, 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 des spectateurs elle change, c'est-à-dire que moi, je peux m'abonner à Alexandre et j'ai envie d'écouter et de regarder des choses par rapport à la vente. Mais peut-être qu'à un moment, je vais être dans une autre période de ma vie où je vais vouloir regarder que des vidéos de foot. Et ben, bah, l'algorithme est tellement bon qu'on va me donner que des vidéos de foot. Et donc, Alexandre, je le verrai plus. Ça ne veut pas dire que je m'intéresse plus à lui, c'est qu'en en ce moment, je ne veux plus voir ça. Donc voilà, c'est aussi pourquoi peut-être tu ne vois pas forcément tout le temps les personnes à qui tu t'es abonné dernièrement.
0: Ouais, c'est ça. Effectivement, alors des fois, c'est un tu as un contre-pied de ça, c'est que, par exemple, tu restes... Euh, par exemple, la semaine dernière, je, je suis resté un peu sur une vidéo de MMA, et là, j'ai des vidéos, <rire> j'ai l'impression que, que j'ai que ça dans mon feed, je me dis, oula, ils doivent penser que je suis euh, je suis un combattant, et que je j'analyse les combats, alors que pas du tout. Euh, tu as parlé, effectivement, du côté un peu artisanal, euh, et alors toi, d'ailleurs, tu as, as des vidéos qui ont vraiment performé, effectivement, tu... On voit que tu filmes dans ton bureau, tu n'as pas forcément un stabilisateur. Bon, je pense que tu n'as rien, mais tu as quand même les codes de, de la plateforme. Et moi, j'ai aussi mis les mains dans le cambouis pour tester. Et très vite, je me suis rendu compte que ce qui me manquait, c'était le rythme, l'intonation de la voix, euh, des choses qui ne sont pas forcément évidentes euh, tout de suite quand tu t'y mets. Et, et d'ailleurs, tu prends un petit coup de dieu parce que tu dis là, je suis beaucoup trop mou. Euh, toi, comment tu, tu as travaillé ça Ou alors c'était. Assez naturel pour toi Est-ce que tu as, as des tips là-dessus
1: Moi, je pense que c'est naturel pour, pour personne. Euh, J'ai d'abord passé beaucoup de temps à juste regarder ce qui marchait, à regarder des vidéos de tout type et vraiment à, à comprendre les formats, les cuts. En effet, faut il y a, faut qu'il y ait pardon, un, un, un dynamisme... Chaque seconde, euh, des cuts, des changements, des intonations, des éléments qui vont euh, amener euh, de la dopamine en fait aux spectateurs hein, tout le temps. Et euh, sur TikTok, plus qu'ailleurs, le temps d'attention est euh, ultra court. Et donc, euh, si vous n'êtes pas divertissant, euh, si vous n'êtes pas intéressant à chaque seconde de la vidéo, bah, les gens zappent même, euh, je, me, je me regarde moi-même consommer du contenu sur TikTok et je fais la même chose, finalement. Hein. Quelque chose qui ne m'accroche pas dans les deux premières secondes, ce qu'on appelle l'accroche ou le hook, je passe directement. Donc, ce sont ces éléments à comprendre et à travailler pour faire de meilleures vidéos. Et euh, en fait, ce qu'on voit, c'est que il ne faut pas hésiter, si une vidéo a été créée et elle n'a pas eu de bons résultats, essayer de, de la retravailler, de prendre les mêmes scènes et de la retravailler, de les recouper, de les recutter. Euh, pourquoi Puisque on voit qu'une même vidéo, un même thème peut passer d'une vidéo à, à 2000 vues à 2 millions de vues. Pourquoi Parce que le hook va être différent et parce que la vidéo va être tout simplement plus dynamique. Donc euh, TikTok, c'est aussi un style, comme tu le dis, à, à comprendre et il faut s'entraîner, il ne faut pas hésiter euh, eh ben, à reposter 15 soit la même chose en fait.
0: Ouais bah Écoute, je vais appliquer ce conseil parce que j'ai dû faire une quinzaine de vidéos sans trop m'appliquer sur le montage. Là, ça y est, je commence à maîtriser un outil de montage. D'ailleurs, tu dois connaître, c'est CapCut. Qui,
1: qui est euh... du même créateur que TikTok, By Dance. Donc, pour le coup, ah, ils ouais, sont ouais. malins parce qu'ils ont créé TikTok et puis ils ont créé aussi CapCut pour dire, voilà, l'outil pour créer vos vidéos. Donc, euh... Franchement,
0: il est il est bien parce que j'en ai utilisé plein des outils de montage. Celui-là, il est quand même, tu peux le mettre sur le téléphone, en ligne ou sur le desktop. Et il est très facile, hein.
1: Ah, c'est euh, Moi, ce que j'utilise quand je fais des, des montages en dehors de TikTok, euh, pour moi, c'est le top. Ouais.
0: Ouais. Euh, D'ailleurs, euh, petite question, parce qu'on entend un peu tout et son contraire. Euh, est -ce que, je ne sais pas si tu as, as un avis là-dessus sur la musique. Pendant très longtemps, on te disait que la musique avait une importance fondamentale pour que ta vidéo soit virale. Euh, J'ai entendu récemment que finalement, il fallait éviter de mettre des musiques qui étaient trop entendues. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: alors je ne suivrai pas ce dernier conseil parce ce que tu as entendu. Je pense que oui. la musique est importante parce qu'elle va appuyer en fait le storytelling de ta vidéo. Ensuite, utiliser des musiques tendances, ça peut être intéressant. Pourquoi Puisque une musique est tendance par définition parce que beaucoup de monde regarde des vidéos avec cette musique. Si je regarde une vidéo avec cette musique, on va me donner encore plus de vidéos avec cette musique parce que l'algorithme va comprendre que j'aime ce, ce, ce genre de vidéo. Donc, en utilisant une musique qui est tendance, eh ben j'ai peut-être plus de chances que ma vidéo va être diffusée plus largement puisque plein de gens, en fait, veulent voir des vidéos avec cette musique. Donc, c'est toujours un plus d'utiliser une musique tendance, mais ce n'est pas une garantie de résultat.
0: OK. Ouais, D'ailleurs, c'est assez fou, cette histoire de musique, parce que tu as l'impression euh, que tu as à trois musiques qui tournent, ouais, qui, donnent, qui tournent en boucle et puis un mois plus tard, c'est trois autres musiques et... C'est assez, assez, assez fou. Euh, D'ailleurs, tu as beaucoup de. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de créateurs qui, bah, qui copient forcément les, les tendances, mais pas que de la musique, mais aussi des. Euh... Tu vois, par exemple, en ce moment, je vois beaucoup de créateurs qui disent euh, les sites internet qu'on devrait interdire. J'ai l'impression que je vois que ça aussi. Euh...
1: En fait, ça, c'est. TikTok a été créé sur un système de challenge et de tendance où justement, il y avait une vidéo virale et le but était de reproduire un petit peu la même chose euh, pour participer à l'effort de TikTok. Et donc, cette culture du un petit peu euh, « je m'approprie la vidéo d'un autre » est restée. Alors, je dis pas qu'il faut forcément copier. Je pense que s'il y a de l'inspiration, euh, pourquoi pas Mais alors, on peut créditer euh, le créateur original dans la description de la vidéo et il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il y a un côté à la possibilité de recréer une vidéo déjà faite ou de s'en inspirer elle, est... elle fait partie de la culture TikTok donc c'est un petit peu moins grave que peut-être sur d'autres réseaux
0: ouais il y a effectivement ce système de challenge c'est vraiment dans l'ADN de, de l'application mmh. euh, très bien on a parlé de musique de montage euh, il y a une autre donnée aussi euh, où là euh, j'ai l'impression que ça évolue l'algorithme c'est le, euh, le temps de ta vidéo donc pendant très longtemps, j'ai entendu qu'il fallait faire des vidéos entre 15 et 30 secondes, surtout pas plus. Et là, j'ai l'impression que TikTok va aller sur les plates-bandes de, de YouTube et euh, tu peux mettre des vidéos beaucoup plus longues. Là-dessus, qu'est-ce que tu qu que en penses
1: Je pense qu'il n'y a pas une durée euh, qui est idéale. Euh, C'est toujours la même chose. En fait, il faut avoir euh, un watch time, un temps de visionnage qui soit le plus long possible. Donc, si euh, la vidéo est très courte, ils ont 7 secondes. Il ne faut pas qu'il y ait un temps de visionnage qui soit de 7 secondes. Il faut qu'il y ait un temps de visionnage qui soit supérieur à 7 secondes. Donc, il y ait des gens qui regardent encore et encore la même vidéo. Moi, je pense que le format très long est intéressant et en effet, TikTok veut essayer d'aller sur les plaques-bandes de, de YouTube. Malgré tout, pour faire une vidéo longue sur TikTok où les gens vont rester et vont regarder la vidéo, c'est quand même pas évident. C'est plus facile, entre guillemets, de le faire sur YouTube que sur TikTok. Donc, euh, pourquoi pas du contenu plus long Moi, je l'encouragerais pas forcément. Je pense que malgré tout, le contenu idéal sur TikTok, il est toujours entre euh, 20 et 30 secondes. Si bien sûr vous regardez le temps de visionnage. Après, ça ne veut pas dire qu'une vidéo longue ne peut pas exploser. Mais il va falloir être très bon pour garder les gens, euh, et les spectateurs euh, sur votre vidéo.
0: Ouais, dans ce format de 30 secondes, tu t'en as un peu parlé, effectivement. Euh, ce qui semble bien marcher, c'est euh, le fameux hook au début, donc attirer l'attention. Ensuite, on, montre, on développe une idée et on a éventuellement un call to action. Absolument. Est-ce est que tu as d'autres templates euh, que tu as, as vu sur cette application Non,
1: c'est ça. C'est toujours... Euh faire comprendre très rapidement aux spectateurs ce qu'ils vont regarder, à quoi je vais m'attendre, euh, amener, euh, comme dans une histoire, une notion de péripétie, euh, un développement, une conclusion avec une solution à l'histoire et, euh, et pourquoi pas un call to action. Je pense que ça, ce ça c'est pas lié qu'à TikTok, c'est sur toutes les plateformes, c'est le storytelling et je pense que c'est ce les créateurs devraient suivre des, des, des formations euh, bah, pour créer des histoires parce que ce qu'on aime avant tout, c'est des histoires et ce qui marche sur TikTok, c'est des histoires mais ça, Pareil sur YouTube, hein, c'est exactement la même chose.
0: Ouais. Bah, tu parles de YouTube, on peut parler un peu des autres plateformes. Donc, euh, devant le succès de TikTok, euh, on a eu donc, YouTube qui s'est mis à faire ses fameux shorts. Euh, Instagram et Facebook ont mis en place leurs réels. Alors, je, quel est ton avis là-dessus
1: bah, je pense qu'ils qu qu ont très peur. Ils ont vu le succès de TikTok et ils se sont dit, OK, la nouvelle génération et ce qui marche en ce moment, c'est du contenu court. Donc, il faut qu'on se positionne sur ce marché également. Ils ont lancé, euh, en effet, leur, leur version de TikTok. Euh, et aujourd'hui, d'ailleurs, la seule et unique stratégie pour une croissance rapide sur ces deux autres réseaux, que ce soit Instagram, Facebook ou YouTube, enfin, ces trois réseaux, c'est de faire du contenu court à la TikTok. Donc, en utilisant les Shorts, en utilisant les Reels. Euh, ma chaîne YouTube, par exemple, n'est pas du tout développée. J'ai dû faire deux vidéos. Pourtant, j'ai reposté un TikTok hier en Shorts et j'ai fait 30 000 vues et j'ai pas d'abonnés, j'ai rien. Donc, euh, c'est la, la meilleure façon de, de croître. Et pareil sur Instagram. D'ailleurs, même le CEO d'Instagram euh, l'explique chaque semaine quand il dévoile des nouvelles fonctionnalités. Aujourd'hui, c'est les Reels, c'est la vidéo et il n'y a que ça, quoi.
0: Ouais Et là aussi, c'était Gary V qui expliquait ça. C'est que ça y est, TikTok, euh, il y a un an, euh, ta vidéo pouvait faire euh, 10 millions de vues. Là, aujourd'hui, elle va faire euh, 2 millions de vues. C'est encore très bien. Mais on sent que le, les, le nombre de vues diminue parce que tu as forcément de plus en plus de gens qui s'y mettent à créer du contenu. Donc forcément, l'attention est divisée. Et d'un autre côté, tu as des plateformes comme euh, Facebook qui sont un peu devenues les plateformes de boomers qui, ont, qui sont désertés par les créateurs. Et du coup, dès que tu as un, un créateur qui met un peu de contenu, enfin, euh, c'est ce que dit Guy Facebook va avoir tendance peut-être à le plus le pousser, alors qu'avant, c'était impossible d'avoir de, de l'attention sur Facebook, sauf à payer. Donc, apparemment, il y a, il y a aussi peut-être des choses à faire sur ces euh, plateformes Absolument. comme Facebook ou Insta euh, pour tirer son épingle du jeu.
1: De toute façon, ce que, ce que je conseille aux, aux créateurs euh, ou aux marques, c'est de pas être attaché à un, à un réseau en soi. Euh, si vous avez explosé d'abord grâce à TikTok, c'est bien, mais ça n'empêche pas qu'il faut être partout. Je pense que l'erreur numéro un, c'est de rester attaché à ce à son réseau numéro un. Dire soit j'ai pas le temps, soit j'ai pas envie d'y aller, soit je connais pas. Ça c'est une erreur et ça ça amène petit à petit à la à la fin de de, de ce créateur ou ou de cette marque sur les réseaux. Donc euh, Facebook, si aujourd'hui il y a une possibilité il faut y aller, de toute façon reposter un TikTok sur Short sur Facebook en Reels, sur Instagram en Reels ça prend 30 secondes donc autant le faire et au-delà de ça il y a aussi Pinterest euh, on n'en parle pas souvent mais ouais. euh, le format vidéo peut permettre euh, d'exploser également donc euh, l'idée, et c'est de Gary V d'ailleurs, hein, c'est de réutiliser euh, une pièce de contenu et de la diffuser euh, partout ou même d'avoir une très longue pièce de contenu, de la diffuser en, de diviser en plein de clips et et vraiment de mitrailler quoi donc la stratégie de volume euh, je la recommande également elle fonctionne ça ne veut pas dire poster n'importe quoi pour en faire beaucoup mais euh, il faut poster beaucoup pour être visible
0: ouais d'ailleurs les américains ils sont très euh... enfin je suis beaucoup d'américains d'ailleurs ça c'est une question que je me pose donc tu vois moi j'ai beaucoup de contenu d'américains mais aussi du contenu francophone toi qui es français aux expatriés aux états unis est-ce que tu as un peu de contenu francophone ou pas du tout
1: non j'ai que du contenu euh, américain mais j'ai un deuxième téléphone euh, français euh, avec un VPN où là je peux voir du, du contenu TikTok euh, en français. En fait ça a été une stratégie pour que mon contenu soit visible au début en France. Euh, okay. Parce que je postais depuis les États-Unis et un, un contenu français, donc je ne faisais à aucune vue, ça ne marchait pas. Et j'ai découvert quand même qu'en utilisant un autre téléphone, sans carte SIM, en mettant un VPN, ça m'a permis de toucher la France et depuis maintenant, bah, j'arrive à toucher les Français. Donc ça, c'est une stratégie pour les personnes qui nous écoutent. Si vous êtes dans un autre pays, prenez un autre téléphone, sans carte SIM, téléchargez un VPN et vous pouvez connecter partout. Vous soyez Français pour attaquer les États-Unis ou inversement.
0: Ouais, c'est une question que je me posais parce que tu vois, à un moment donné, j'avais fait un test avec mon chien où je parlais pas, mais par contre, je mettais beaucoup de textes en anglais. Je faisais pas de vue et je me disais « Est-ce que ces vidéos sont vues par les, anglo, les anglophones ?» Et en fait, pas du tout. <rire>
1: à la base, la, faction, la façon dont TikTok et l'algorithme fonctionnent, c'est que il va détecter votre carte SIM d'où elle est et aussi la localisation. Donc, il va d'abord diffuser le contenu euh, autour de vous géographiquement. Donc, si vous êtes en France, ça va être en France d'abord. Euh, si à partir d'un moment, votre contenu, il dépasse la France et il touche les États-Unis et que l'algorithme comprend que, OK, c'est du contenu anglais pour les Américains, il ira directement aux États-Unis. Mais cette période peut mettre euh, un petit peu de temps et donc, c'est pour ça que la technique du VPN, euh, ça permet d'y aller direct.
0: Ouais, c'est quand même intéressant parce que... Euh quand tu t'investis à 100% dans, dans de la création de contenu sur ces formats courts, euh, je pense que tu as plus d'intérêt à être Daft Punk que Johnny Hallyday, quoi, de t'adresser au monde anglo-saxon que juste français.
1: Je suis, suis d'accord. Après, ça dépend des objectifs ou autres, mais on a oui. un, un, un exemple qui est très beau, ce qui est maintenant le, le créateur numéro un sur TikTok, l'italien Kabilam, qui a fait du contenu où il ne parle pas. Oui. Et bien sûr quand on ne parle pas, ça peut toucher le monde entier, surtout quand c'est des vidéos marrantes euh, et, et simples à comprendre, et, et, et il a explosé, quoi, c'était ouais. un phénomène.
0: C'est clair, c'est clair. Euh, très bien, alors, euh, j'avais une autre question, euh, euh, ah oui, sur le, les outils pour euh, faire du multipostage, alors moi, c'était un peu mon objectif cette semaine, je crois, tu, tu vas me dire ce que tu en penses, mais je crois avoir trouvé deux outils pas trop mal, euh, donc d'un côté, euh, Buffer, que mmh. j'ai testé ce matin, tu vois, c'est tout frais. Euh, donc, tu as une version gratuite pour poster sur trois réseaux en même temps. Donc, j'ai testé euh, TikTok, Facebook, euh, Instagram, ça a très bien marché. Et un autre outil qui est tout nouveau qui s'appelle Postly, qui est un ah peu oui. en version bêta. Et là, bon, j'ai testé, ça a marché sur LinkedIn. Et j'ai l'impression que les autres réseaux, il y a eu quelques bugs. Euh, mais en tout cas, est -ce que, là, leur promesse c'est de poster sur tous les réseaux ta, ta petite vidéo montée, euh, bam euh, sur tous les réseaux. Est-ce que toi, tu as d'autres outils de ce type ou pour l'instant c'est un peu... J'aurais
1: euh, mentionné Buffer euh, que je connais. Il y a également Later, euh, mais je suis pas sûr qu'on puisse poster sur vraiment tous les réseaux. Okay. Euh, donc tes exemples, il y, y en a quelques-uns qui commencent à, à se développer et en effet, ça peut être euh, ça peut être un gain de temps. Euh... Assez, assez conséquent. Ouais. Après, okay. euh, si c'est juste du format court, euh, aller sur chaque plateforme et, et le reposter, ça ne prend pas trop de temps. Moi, je le fais quand même euh, manuellement aujourd'hui.
0: Ouais, tu fais manuellement. Ouais. Bah, ça dépend, effectivement si, tu... ouais, effectivement, si tu fais ça à côté d'un de, de, job euh, prenant, tu vois, ça peut être <rire> peut... <Ouais>, <rire> compliqué. Ouais. Et tu euh, imaginons demain, tu as un... Donc, un de tes clients qui vient te voir en disant bah, Voilà, euh, on a une stratégie de monnaie, de sponsoriser des, des créateurs de contenu. Est-ce que tu peux nous donner des ordres, même si tu veux. J'imagine que tu vas me dire, ça dépend l'audience, etc. Mais des ordres de grandeur, de prix, combien ça coûte de, de, de de payer une campagne d'influence euh, pour les auditeurs qui se disent « Tiens, bah, il faut que je fasse ça pour ma boîte. » Alors, toi, tu es vraiment sur le marché américain. Je ne sais pas si on peut appliquer ça au marché français. Oui, ouais.
1: bah, je, connais, je connais le prix des marchés français, en fait. Il ouais. y en a pour euh, toutes les bourses, entre guillemets. On peut être un, 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 créateur, un entrepreneur indépendant, avoir son... Petit commerce et commencer déjà à travailler avec des, des créateurs en fait suivant leur taille donc le nombre de vues qu'ils font le nombre de followers qu'ils ont euh, l'engagement qu'ils ont et ben en fait euh, ça va définir un prix donc ça peut commencer à partir je sais pas de 100 200 euros et, et ça peut aller jusqu'à des 50 000 euros ou plus par par vidéo pièce de contenu donc il y a c'est vraiment le grand écart euh, maintenant c'est vrai que la stratégie que je recommande à mes clients, c'est de minimiser le risque en travaillant avec un maximum de créateurs. Donc, on ne va peut-être pas aller travailler avec les plus gros influenceurs, mais on va travailler avec pas mal de petits ou de moyens euh, pour avoir beaucoup de contenu, pour pouvoir réutiliser ce contenu euh, à faire des ads, donc des TikTok ads, des Facebook ads, des Instagram ads. Euh, et donc, c'est ça la, la, la stratégie numéro un aujourd'hui. Je pense que il y a beaucoup d'espoir où on pense tout de suite, « Je prends un influenceur, je vais faire beaucoup de ventes. » Je pense que ça, c'était vrai à une époque. Aujourd'hui, ça l'est moins parce que le marché est plus compétitif. Les gens ont, en vu, ont, ont vu beaucoup de pubs sur les réseaux. Donc, il y a peut-être une, une conversion directe qui est un petit peu moins grande parfois. Par contre, la force d'un influenceur et d'un créateur, bah, c'est le contenu en lui-même. Donc, cette pièce de contenu, il faut absolument qu'en tant que marque, vous demandez les droits et que vous la réutilisez pour vos réseaux, euh, le côté organique, mais surtout pour faire des ads. Et la combinaison parfois d'un contenu d'un influenceur et vous derrière pousser avec des ads, c'est ça qui va amener énormément de conversions. Donc, et... euh, c'est vraiment une stratégie aujourd'hui euh, qui fonctionne euh, très bien.
0: Et quant à une marque qui réutilise euh, le contenu d'un influenceur est-ce que tu vois un effet euh, sur le, les abonnés de l'influenceur Est-ce que ça peut augmenter, ses abonnés
1: Alors, euh, quand c'est poussé directement derrière le nom d'utilisateur de l'influenceur, oui. Euh, sur TikTok, euh, par exemple, cette euh, fonctionnalité s'appelle Spark Ads, où en fait, euh, on va booster le contenu d'un influenceur avec de, de la pub derrière, euh, mais euh, la, la, la vidéo sera toujours sous le nom de l'influenceur. Donc, en plus de générer des conversions bah, pour la marque, pour le e-commerce, eh ben, ça va permettre à l'influenceur de gagner un petit peu des, des followers. Donc, cette relation gagnant-gagnant, ils l'acceptent beaucoup, les créateurs, parce qu'ils savent justement que ça leur apporte aussi.
0: Oui, j'imagine. Ouais. Ouais, c'est tout pour. Eux, ouais. OK. Et donc, euh, d'ailleurs, est-ce que, est que... Alors, j'imagine, c'est un peu ce que tu as fait avec Merci Andy, mais est-ce que demain, euh, euh, ça marche de, par exemple, tes Merci Andy t'envoient des, des produits gratuits à, je ne sais pas, une centaine d'influenceurs en espérant qu'ils en parlent dans leurs vidéos est-ce que ça, ça marche encore ou les, les gens qui ont du contenu, ils attendent d'être payés pour faire la...
1: Ça marche encore, mais ça marche moins. Je pense que lorsqu'on ouais. faisait la Mercedes, ça n'existait même pas. Donc forcément, euh, les gens étaient prêts à faire du contenu euh, juste en échange de, de produits. Aujourd'hui, c'est toujours possible. Je pense qu'il y a plusieurs modèles. Euh, ça peut être euh, donner un produit et en plus donner... Euh, une commission sur des ventes générées, ça peut être donner des produits plus un tout tout petit fixe juste pour dire bah vous vous créez du du contenu quand même donc on vous paye pour ça mais c'est vrai que voilà, il faut se mettre de l'autre côté et du créateur également parce que j'ai les deux casquettes finalement et que bah, le créateur il passe du temps il va créer du contenu et donc il doit être rémunéré pour ça donc je pense que les modèles hybrides aujourd'hui où on vous donne un fixe et en plus de ça pourquoi pas une commission sur les ventes si l'objectif est vraiment de la conversion directe euh, alors ça peut être intéressant mais le gifting pur et uniquement du gifting il peut apporter du contenu organique il peut apporter de la visibilité mais pas forcément évident tout le temps de, de voir les conversions
0: D'accord. Et justement, du, du côté du créateur, euh, tu veux devenir créateur de contenu et en vivre. Euh, tu vois des, des créateurs qui arrivent à, à avoir des sujets de, vraiment de niche, avec pas forcément beaucoup d'abonnés, et quand même à réussir à monétiser euh, ces sujets. Ah oui,
1: absolument. Ce n'est pas le nombre de, de, de followers qui va définir combien ils gagnent. Je connais des, des gens qui ont 3-4 millions et qui ne gagnent pas un euro. De leur contenu avec des marques, parce que justement leur contenu est quelque chose qui peut être très viral, mais va pas bien s'intégrer avec une marque où c'est des contenus un petit peu euh, limite, euh, etc., des sujets un petit peu limite, et donc ça, les marques elles veulent pas s'associer à ce genre de, de créateurs. Par contre, un, un, un tout petit créateur qui peut avoir moins de 10 000 abonnés, mais qui fait vraiment du contenu de qualité, et ben une marque va l'embaucher pour créer du contenu. Et donc c'est ce qu'on voit, et c'est l'émergence qu'il y a depuis maintenant pas mal de temps aux États-Unis, et ça arrive en France, et, et, et ça me fait plaisir, c'est ce qu'on appelle euh, l'UGC. Et donc ça va être travailler avec des créateurs pour qu'ils créent du contenu pour la marque. Ce contenu ne va pas être posté sur le compte de, de l'influenceur ou du créateur, mais c'est juste pour la marque, pour leur réseau, pour les ads, etc. Et donc là, on va vraiment travailler avec des créateurs, euh, et non pas des influenceurs, parce qu'ils vont créer du contenu, parce qu'ils sont bons à ça. Et donc là... Pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés on s'en fout c'est juste la capacité de créer du contenu et du bon contenu
0: ok ben bah écoute euh, merci beaucoup Antoine on, on arrive à la, la demi-heure de, du podcast euh, est ce que tu as d'autres choses à ajouter sur euh, ces, ces sujets bon c'est j'imagine tu as plein de choses à ajouter mais est ce qu'il y a des choses qu'on qu n'a pas qu'on n'a pas dit qui, qui sont quand même importantes à, à savoir
1: euh, bah non je pense tout simplement que que ça soit qu'en tant que marque qu'entreprise ou créateur, aujourd'hui, il faut euh, aller sur TikTok, il faut passer du temps sur TikTok, et, euh, puisque euh, l'attention des gens, finalement, est sur ce réseau euh, euh, principalement, et que aussi même pour euh, une entreprise ou une marque qui fait du B2B, être sur, euh, sur TikTok, ça a un intérêt, euh, parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, derrière... Euh, chaque entreprise à qui on veut vendre son produit, il bah, y a un individuel. Et cet individuel, il est comme tout le monde. Il passe du temps sur les réseaux et il passe du temps sur TikTok. Donc, on voit des très beaux exemples aux états unis dans, sur le marché du B2B avec euh, Adobe, euh, par exemple, euh, qui, qui fait euh, du super contenu et, et qui a, attire des, beaucoup de nouveaux clients. Euh, on a même des, des newsletters comme Morning Brew qui fait euh, un super travail, ou même Shopify aussi. Donc, le B2B peut exister également sur TikTok parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ce n'est pas possible ou c'est ce n'est pas le bon marché. LinkedIn, bien sûr, je ne vais rien dire. LinkedIn peut rester numéro un, mais il ne faut pas euh, négliger TikTok.
0: Ok, ben écoute, euh, merci, merci pour toutes ces, ces infos sur euh, l'influence euh, digitale. On va passer aux questions de la fin, donc on en a pour euh, 5-10 minutes. J'ai quatre questions que je pose à tous les invités. Euh, toi, en termes de, de contenu, euh, alors sur la vente ou l'entrepreneuriat ou le marketing, est-ce que tu as des choses qui, que tu as à conseiller aux éditeurs
1: euh, ce que je suis en train de, de lire là, alors ce n'est pas très original, mais ça, ça, ça touche à la vente. C'est le livre d'Alex One euh, ouais. 100 Million Dollars Offers. Donc, comment créer une offre qui est tellement euh, bonne que personne ne peut la refuser. Et, euh, et je pense que euh, cet entrepreneur américain est vraiment un exemple au niveau de, de la vente en elle-même. C'est vraiment un killer.
0: Ouais. D'ailleurs, lui, c'est rigolo parce que alors peut-être qu'aux états unis euh, tu le connaissais depuis quelques temps, mais moi, j'ai l'impression que je le vois depuis un mois maintenant partout, alors qu'avant, je ne le connaissais pas, ce gars-là. Je sais pas si aux états unis bah, En fait, chose. il,
1: il s'est vraiment mis sérieusement sur les réseaux il n'y a pas très très longtemps. Okay. Euh, avant, il, il était sur YouTube depuis un moment, mais euh, bon, c'était un entrepreneur dans le milieu du fitness et donc euh, voilà son but n'était pas forcément de créer du contenu. Euh, mais donc maintenant qu'il est plus sérieusement, ouais, il explose euh, vachement.
0: Ok. Écoute, euh, ouais, ouais, c'est un peu comme Gary Vee, j'ai l'impression de le voir partout. Euh, ensuite, est-ce que toi, tu as des outils ou des, euh, des routines donc, euh, dans ta journée euh, qui t'aident qui à être performant
1: euh, Du sport le matin. Ouais. <rire> euh, J'avais lu euh, « Miracle Morning », je pense, comme beaucoup de personnes. Où euh, j'ai jamais vraiment pu tenir le rythme de me lever euh, aussitôt euh, et de faire toutes les, les choses. Donc au final, j'ai fait ma propre routine où je me lève pas forcément euh, aussitôt, mais où je vais faire du sport. Et c'est la première chose que je fais. Et ça, c'est vrai que ça me met direct dans une condition euh, pour bien attaquer ma journée. Au-delà de ça, j'ai pas. Euh, je fais des petites pauses où je vais marcher. Euh, mais bon, j'ai pas une, une routine ou euh, des outils euh, en particulier. Je ne suis pas du tout le euh, genre de personne qui a des trackers de temps, de productivité. Donc, je... Voilà, okay. je suis assez simple par rapport à ça.
0: D'ailleurs, ça me fait penser en termes d'outils. Euh, ta boîte euh, peut travailler avec des boîtes françaises Ou vous ouais, des... On travaille avec
1: des boîtes françaises hein, aussi. Okay. Mais euh, souvent, ces boîtes françaises, c'est pour attaquer le marché américain. Okay. Donc, on travaille avec des, du, dans le jeu mobile avec Voodoo. Euh, on travaille avec des, des applications mobiles aussi de, tout, de toutes sortes.
0: Euh... Et ton catalogue de créateurs de contenu, il est principalement anglo-saxon tu as quand même quelques Français Non, on a,
1: on a 5 millions de créateurs dans notre database, dans le monde, sur YouTube, Instagram et TikTok. Donc, on touche ouais. tous les pays. Et on fait des campagnes dans tous les pays. Pas uniquement 5 les États-Unis. Il y en a beaucoup de créateurs. Hein. Il y en a beaucoup de créateurs.
0: Ouais. Et tu les, vous les avez tous on ne les a pas donc... tous
1: utilisés, ah, okay. ils ne nous connaissent pas tous euh, encore, okay. et on a des, 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 des créateurs au Japon ouais, avec qui on n'a jamais bossé, ou de, de ce genre de pays, mais euh, bon, c'est principalement le marché américain, mais on fait aussi Europe, euh, Amérique du Sud, euh, pas mal.
0: Ok, écoute, euh, ouais, c'est vraiment, euh, je pensais... Que... <rire> C'est vraiment la, la, la bonne euh, activité à avoir en ce moment. Euh, <rire> vu le... Alors,
1: je ne sais pas parce qu'en France, l'image du marketing d'influence est très mauvaise ah, oui. euh, parce qu'il est associé à des stars de la télé-réalité. C'est un problème franco-français puisque est pas un influenceur n'est pas quelqu'un qui vient de la télé-réalité. C'est juste qu'en France, il y a eu ce, ce phénomène. Euh, et donc, c'est terrible l'image parce qu'on associe... Euh, influenceur égale téléréalité égale dropshipping égale arnaque alors que malheureusement bah c'est pas ça aux états unis il n'y a même pas cette question du tout je veux dire c'est jamais arrivé euh, je pense comme dans tous les milieux il y a des bons et des moins bons il y a des gentils et des méchants et, et moi, je pense à tous ces créateurs qui sont d'abord des youtubeurs, des gens sur Instagram, des tiktokers qui créent du contenu, qui, qui travaillent dur pour vivre de leur passion et de leur contenu. Et euh, ils ont cette image que euh, quelques personnes de la télé réalité euh, amènent. C'est dommage. Il faut essayer ouais, de faire changer les choses, mais ce n'est pas évident.
0: C'est vrai que j'ai vu une de tes vidéos là, sur euh, l'affaire euh, Booba, euh, Anuna,. Euh, Magali Mag... Berda. Ouais.
1: Ouais, c'est malheureux, mais très franco-français pour le coup. Ouais. Est...
0: OK. Est-ce que tu vois des, des, des grandes challenges ou des grandes opportunités Alors, normalement, je pose la question dans la vente, mais ça peut être dans le, le marketing pour les prochaines années.
1: Ouais, c'est une question assez large. Bah, L'économie le, 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 des créateurs est en plein boom et va continuer. Euh, je pense pense que tout ce qui est lié à cette économie, euh, on en parlait juste avant d'être de, de, monteur vidéo, par exemple, c'est quelque chose qui part rien, mais c'est une compétence qui est exceptionnelle et qui, dans l'économie d'aujourd'hui, peut permettre de gagner euh, pas mal d'argent. Euh, donc, étant très focalisé euh, dans l'économie des créateurs, bien sûr, j'ai je, je poussé euh, cette industrie.
0: Ouais, et est-ce que... Qu'est-ce qu que tu penses du, du Web3 J'ai entendu que ça pouvait être une révolution pour les créateurs de contenu, mais aussi pour les consommateurs de contenu, où finalement, l'argent des ads ne va plus aux GAFAM, mais est reversé entre tous les gens qui participent à, à cette économie de l'attention.
1: Non, évidemment, le, le Web3, il peut venir casser un petit peu toutes les plateformes existantes dans le, le Web2. Euh, maintenant, c'est l'avenir, mais je ne sais pas sous, sous combien de temps euh, avant que des gens regardent l'équivalent d'un YouTube dans le Web3 où tout le monde pourrait être rémunéré s'ils regardent des vidéos où les créateurs pourraient être rémunérés directement on n'est pas là je pense qu'aujourd'hui c'est encore une niche il euh, y a plein de choses à faire euh, mais euh, avant ça il euh, y, y aura un petit peu de temps Moi, je, je le vois pas comme tout de suite, tout de suite. je pense que directement aujourd'hui on pense à créer des tokens de ci de ça euh, on n'y est pas encore on n'y en pas encore.
0: Oui, c'est ça. C'est Finalement, l'artiste ou le créateur de contenu va créer, comme tu dis, des tokens. Alors aujourd'hui, c'est sous la forme d'NFT pour que ses fans lui achètent ça euh, et un avantage en nature ou les... fassent partie de la communauté.
1: Je suis un investisseur NFT. Je suis beaucoup les NFT. Donc, je, je... il y a des choses à faire dans les NFT qui sont évidentes et qui ont tout de suite euh, un intérêt. Après, je pense que sur d'autres secteurs comme la créateur économie, il y a, de... enfin c'est très masculin déjà, faut dire ce qui euh, est. Donc c'est très niche. Euh, et je dis ça parce que moi-même j'ai fait cette erreur avec ma société en 2017. On a voulu faire une ICO pour faire un token dans l'économie des influenceurs. Et je parle de ça donc c'était il y a cinq ans. Et on parlait déjà de ça. Donc là, on en reparle encore maintenant en 2022 où ça revient. Euh, je pense que ce n'est même pas encore le moment. Donc euh, okay. on y viendra.
0: Ok. Bah, écoute, merci pour ce, feed ce feedback. Il me reste deux questions à te poser. Et après, je te laisse aller euh, déjeuner dans un super restaurant de Miami. <rire> <rire>
1: je pas pour aujourd'hui, mais. Enfin, pour aujourd'hui. <rire>
0: euh, si si j'avais une baguette magique et que je, je pouvais te donner une compétence, euh, laquelle choisirais-tu
1: euh, une qui me permettrait soit d'aller dans le futur et de revenir pour voir ce qui va exploser euh, alors je resterais business mais en termes de business et puis de le lancer avant ou inversement de revenir dans le passé et de lancer TikTok avant que TikTok soit lancé par exemple
0: ok ouais ça serait pas mal hein. <rire> D'ailleurs, il y a une, une appli qui française, hein, en ce moment, qui cartonne bien. Biryl. Euh, oui, Biril. Donc, tu vois, euh, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ah non, non,
1: c'est une très belle réussite. Enfin, ça fait déjà un moment qu'en France, ça, ça tournait, mais aux États-Unis, ouais, ça a vraiment explosé là depuis, euh, depuis quelques semaines.
0: Mmh. Écoute, ça fera l'objet d'un autre épisode. <rire> Et pour le, la dernière question, euh, si, si tu pouvais inviter quelqu'un dans le podcast, tu l'inviterais qui
1: ah, c'est une bonne question. Euh, J'inviterais... Euh, J'inviterais pourquoi pas mon ancien associé de Merci Andy et ami Roland, euh, qui aujourd'hui a une autre société. Je pense qu'il serait très intéressant euh, avec, euh, avec ton podcast. Ça pourrait mm -hmm. être ça. Ou pourquoi pas un Américain Pourquoi je dis ça Parce que euh, j'ai découvert... En expatriant aux États-Unis, la différence entre la France et les États-Unis et les Américains en, à, à la vente, pour moi, ce sont les meilleurs du monde. C'est vraiment des killers. Ils sont très très de très très bons vendeurs. Donc, pourquoi pas ou un franco-américain, vraiment, je sais pas. Ça pourrait être ça pourrait être intéressant. Mais j'ai pas de nom là directement à te, à te donner.
0: Non, mais c'est vrai que le tu vois le meilleur contenu que j'ai pu lire sur la vente, c'était toujours des bouquins américains, parfois qui n'étaient pas du tout traduits d'ailleurs en français. Et c'est vrai que, bon, dès que tu veux un contenu de très haute qualité sur la vente, tu regardes chez eux et tu as, as tout ce qu'il faut. Quoi.
1: Ils sont okay. vraiment très bons.
0: Ouais. Ton associé, Roland, son nom, c'est
1: Jaïs Nielsen.
0: Ok. Ok, je me le note. Écoute, je, je te l'enverrai. Un... Ouais, ça marche. Bah, écoute, Antoine, on a fini. Tu vois, je t'avais dit 45 minutes. On a fait 44 minutes. Euh, je te souhaite euh, une belle réussite avec ta boîte. Si les gens veulent te joindre, ils peuvent te joindre sur quelle euh, plateforme
1: Eh ben, sur euh, TikTok, Instagram, YouTube, la méthode Antoine euh, ou la méthodeantoine.gmail.com euh,
0: Voilà. Ok, top. Et je vous invite à euh, regarder la formation La méthode Antoine si vous voulez vous
1: mettre sur TikTok. À
0: bientôt, Antoine.
1: Merci, Alexandre. À bientôt.
0: Salut. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, ça nous aide à monter dans les classements. Vous pouvez aller sur le site l'héros de la vente.com pour retrouver l'ensemble de nos contenus. Vous pouvez aussi euh, mettre un tip sur notre page tipeee.com et je vous invite à me contacter sur LinkedIn si vous avez un sujet à me proposer autour de la vente. A bientôt et belle vente à tous